0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry Państwu. Mówi Magda Bańczyk z Instytutu Zachodniego. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj porozmawiamy na nieprosty temat, mianowicie na temat racji stanu Polski w Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać z panem doktorem Spasimirem Domarackim, który jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuje się relacjami pomiędzy państwami i Unią Europejską, między innymi, oraz wydał razem z panem Wadymem Zeltowskim książkę pod tytułem Racja stanu Polski w Unii Europejskiej. Przedmiotem rozmowy będzie właśnie zagadnienie racji stanu Polski w Unii Europejskiej, tego czy Polska taką rację powinna mieć, jak powinniśmy taką rację stanu w Polsce i w Unii Europejskiej definiować i w ogóle po co jest w Polsce racja Stanów w Unii Europejskiej.
0: W pierwszej kolejności należałoby w jakiś sposób zarysować czym jest racja stanu, czyli zdefiniować to, w jaki sposób ją rozumiemy, bo pokusa, żeby sprowadzić ją tylko i wyłącznie do, że tak powiem, najważniejszych interesów państwa, które mają dominować jego sposób funkcjonowania jest daleko idącym uproszczeniem, tym bardziej, że rozmawiamy o Stanów w państwach demokratycznych, czyli w państwach, w których proces podejmowania decyzji sumą procesów politycznych i racja stanu posiada według mnie te składniki, bez których czy posiada składniki, bez których bardzo trudno jest mówić o racji stanu, mianowicie tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, wiek, w jak których będziemy realizowali, te instytucje krajowe będą realizowały, ale do tych priorytetów potrzebna jest jeszcze powszechna zgoda, czyli taka, która niezależnie od zmian na poziomie krajowym, zmian politycznych w wyniku wyborów, byłaby utrzymywana jako świadomy priorytet, wobec którego większość państwa się zgadza. To nie znaczy, że ma być absolutna zgoda, ale taka, w której, że tak powiem, niezależnie od zmian politycznych, te istotne interesy byłyby dostrzegane. I to oczywiście jest...
1: Pan Doktor o o tym powiedział, bo o o tej powszechnej zgodzie, to pewnego rodzaju konsensusie, bo właśnie nasi sąsiedzi, Republika Federalna Niemiec jest takim państwem, w w, w którym istnieje konsensus między głównymi siłami politycznymi, co do podstawowych z punktu widzenia interesu państwa spraw I i taką sprawą jest formuła członkostwa Niemiec w Unii Europejskiej bo tutaj przeciwstawiając Polskę i Niemcy widzimy dokładnie różnicę. Racja stanu Polski w Unii Europejskiej jest przedmiotem walki wewnętrzno-krajowej obecnie w Polsce? Natomiast w Niemczech, w których oczywiście istnieją różne partie, natomiast e, interes Niemiec i e, realizacja tego interesu Niemiec w ramach Unii Europejskiej jest właśnie przedmiotem takiego, takiego konsensusu. I dlatego też może że następne pytanie, panie doktorze. E, co, jaki, jak sformułowana racja stanu byłaby w stanie? Połączyć ponownie zdezintegrowaną w tej chwili scenę polityczną? Czy jest w ogóle taka możliwość, aby wykrystalizować rację stanu Polski w Unii Europejskiej, która by była przedmiotem konsensusu pomiędzy
0: głównymi siłami politycznymi w Polsce? No cóż, ja się obawiam, że w obecnej sytuacji politycznej w Polsce taki sposób osiągnięcia, czy też taki stopień osiągnięcia zgodności co do racji stanu w kontekście integracji europejskiej jak w Niemczech jest niemożliwy. Myślę, że mogą istnieć ponadpartyjne zgody w bardzo konkretnych wymiarach procesu integracji, tam gdzie w swojej istocie będąc członkiem Unii Europejskiej musimy zdefiniować swoje stanowisko. Czy to będzie w kontekście kwestii zielonego ładu, czy to będzie w kwestii konkretnych realizacji konkretnych polityk Unii Europejskiej, to wydaje mi się, że istnieje potencjał do tego, żeby pewne wspólne stanowiska zostały wypracowane w oparciu o taką, powiedziałbym, bardzo racjonalną perspektywę zgody. Natomiast taką specyficzną naszej krajowej polityki zagranicznej i szczególnie w kontekście integracji europejskiej wydaje mi się, że pewien fenomen, który nieprawdopodobnie wzbogaca sam proces integracji europejskiej. Mianowicie to, że u nas wbrew pozorom właśnie nie ma tego niemieckiego konsensusu i że w swojej istocie na poziomie krajowym toczy się dyskusja nie tylko i wyłącznie na temat tego, która opcja ma jaką wizję dotyczącą Unii Europejskiej, ale jak w ogóle widzimy proces integracji europejskiej i wydaje mi się, że to może nawet nie tyle z perspektywy krajowej, ale z perspektywy procesu integracji europejskiej jest bardzo słabo docenianym wkładem, którego nasz kraj w swojej istocie daje, bo u nas toczy się rzeczywista dyskusja i można powiedzieć, że Polska jest w pewnym sensie takim Obecnie polem bitwy ideologicznej, jeśli chodzi o to, jaki ma być kształt procesu integracji europejskiej. Powiem więcej, to nie jest przypadek, dlatego że w odróżnieniu od innych państw Polska jest na tyle duża, że procesy u nas mogą zaważyć na procesie integracji Panie, panie doktorze, ale ten nasz wkład
1: niewątpliwy i ja tutaj się w pełni zgadzam, że w Polsce jest możliwy na razie jeszcze otwarty dialog na temat prawd przyjętych za jedyne słuszne, stałe na zachodzie Europy. Natomiast ten dialog, który przyjmuje czasami postać wręcz, wolna, jednak osłabia pozycję Polski jako taki w Unii Europejskiej zwłaszcza w w, w instytucji unijnych, bo instytucje unijne nie są nastawione na dialog o przyszłości Unii Europejskiej. Instytucje unijne mają swoją wizję, jak Unia powinna się rozwijać i ten dialog instytucjom unijnym, a także chyba największym państwom członkowskim nie jest w tej chwili potrzebny. Co powinna zrobić Polska, aby umiędzynarodowić taki dialog? aby te wizje, wizje różnej Unii Europejskiej dotarły do społeczności międzynarodowej, do społeczności innych państw członkowskich. Aby właśnie tą wartość, o której Pan
0: doktor mówił,
1: pokazać we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. Co można zrobić?
0: No cóż, absolutnie się zgadzam, że w zasadzie to jest kwintesencja naszego problemu, że... Z jednej strony brak wewnętrznej zgody co do tego, w jaki sposób ma wyglądać proces integracji europejskiej, osłabia naszą pozycję na arenie międzynarodowej. Zgodzę się też poniekąd z tą diagnozą, że instytucje unijne nie są nastawione na dialog, ale to przede wszystkim w kontekście, powiedziałbym, takiego dominującego wyobrażenia o tym, w jakim kierunku proces integracji europejskiej panuje wśród instytucji unijnych i wśród głównych państw Europy, przede wszystkim zachodniej. Natomiast co w tym kontekście Polska może zrobić? Mi się wydaje, że niezwykle istotne jest to, żeby umiędzynaradawiać charakter wewnętrznej dyskusji na temat przyszłości integracji europejskiej. My jesteśmy niezwykle zaczeczewieni w kontekście, wewnętrznej dyskusji. To jest cecha charakterystyczna naszej kultury politycznej. Strony są okopane i niejako nie, nie dostrzegają w ogóle jakiejkolwiek perspektywy zbliżenia. Natomiast ja właśnie w tym okopaniu dostrzegam nieprawdopodobną wartość dodaną dla procesu integracji europejskiej. Mianowicie pokazanie charakteru dyskusji, tłumaczenie go na, język, na języki unijne, na przedstawianie argumentacji za i przeciw. Z jednej strony nurtu federalnego, z drugiej strony tej koncepcji w pewnym sensie w dużym uproszczeniu Europy ojczyzn, którą rząd lansuje, jest czegoś, czego w Unii Europejskiej w swojej istocie brakuje. I myślę, że nawet tak myśląc na głos, podcasty, w których e, e, przedstawiciele głównych opcji politycznych w Polsce zderzałyby się ze sobą w języku angielskim, byłyby źródłem pewnej informacji i pewnej refleksji na temat tego, jak w swojej istocie może wyglądać proces dyskusji na temat Unii Europejskiej w Europie, co też mogłoby mieć nieprawdopodobną wartość dodaną dla samego procesu integracji europejskiej, któremu brakuje właśnie e, tego elementu e, demokratyczności, który kształtuje się przez dyskusję polityczną.
1: Panie doktorze, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy ją kontynuowali właśnie w tej formule, może nawet umiędzynarodowionej, a także w kolejnych podcastach Instytutu Zachodniego. Zapraszam Państwa do poznania się z naszymi materiałami, zapoznawania się z dalszymi podcastami Instytutu Zachodniego. Do widzenia Państwa.
0: Dziękuję bardzo.